0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên bắn hơn 200 phát pháo bờ biển ra biển Tây sáng ngày 5 tháng 1. Tổng thống Dung Song Nhoi phủ quyết hai dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra chính giới. Chủ tịch Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất xe phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bắc Triều Tiên bắn hơn 200 phát pháo bờ biển ra biển Tây sáng ngày 5 tháng 1. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 cho biết, từ 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng cùng ngày, quân đội Bắc Triều Tiên đã bắn hơn 200 phát pháo, phần lớn là pháo bờ biển, từ khu vực Mũi Trang Gian và Mũi Thương Gian, thuộc tỉnh Nam Hoang He. Mũi Trang Gian và Mũi Thương Gian nằm ở phía bắc đảo Phaengnyong và đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc trên biển Tây. Điểm rơi của pháo là khu vực phía bắc đường ranh giới liên triều trên biển phía quân đội Hàn Quốc được xác định là không bị thiệt hại nào. Vào ngày 23 tháng 11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đơn phương tuyên bố phá vỡ thỏa thuận quân sự lên chiều ngày 19 tháng 9 năm 2018. Lần này, miền Bắc nối lại hoạt động bắn pháo trên khu vực vùng đệm biển Tây là một hành vi khiêu khích đe dọa hòa bình và đẩy cao căng thẳng trên bán đạo Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng dâng cao, hối thúc nước này dừng ngay khiêu khích. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan và sẽ có biện pháp đối phó tương xứng với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc lúc 3 giờ chiều cùng ngày cũng diễn tập bắn pháo trên biển Tây với sự tham gia của đơn vị quân đội đóng trên hai đảo Pengnyeong và Yeonpyong. Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết hai dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra chính giới Chính phủ Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 đã mở cuộc họp nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Handok Su, phê chuẩn phương án tái đề nghị quốc hội tái xem xét lại hai sự luật về việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra chính giới. Trước đó, tại phiên học toàn thể quốc hội vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, đảng đối lập dân chủ đồng hành đã đơn phương thông qua hai sự luật đặc biệt về việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt. Một là điều tra về nghi ngờ đệ nhất phu nhân Kim Con-hee thao túng giá cổ phiếu và hai là điều tra về nghi ngờ khoản hối lộ 5 tỷ won, 3,8 triệu đô la Mỹ trong vụ bê bối dự án phát triển phường Thê Giang, thành phố Song Nam, tỉnh Công Văn phòng tổng thống trong buổi họp báo cùng ngày cho biết, tổng thống Yoon Suk Nhơi đã phê chuẩn phương án trên. Tránh văn phòng tổng thống y quan sắp cho biết, tổng thống là người bảo vệ hiến pháp và chủ nghĩa pháp trị, nên tổng thống có nghĩa vụ yêu cầu quốc hội tái thẩm định hai dự luật đi ngược lại nguyên tắc này. Ngay lập tức, bốn đảng đối lập ngày 5 tháng 1 đã đồng loạt lên án tổng thống và nội các. Đại diện Đảng Dân Chủ đồng hành tại Quốc hội Hong ik và Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Công lý Kim chun u tuyên bố sẽ nhất định thông qua lại hai dự luật này tại Quốc hội. Chủ tịch Đảng Tiến bộ Yun Hee-sok thì chỉ trích chính phủ Tổng thống Yun Song-yoi là chính quyền độc tài. Về phần mình, Đảng Sức mạnh Quốc dân đánh giá Tổng thống đã có một quyết định cứng rắn, thể hiện quyết tâm chăm lo dân sinh. Chủ tịch Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất xe phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 5 tháng 1 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong ân một ngày trước đã tới thị sát nhà máy sản xuất xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động và các loại xe chuyên chở quân sự khác tại nhà máy này. Con gái ông Kim là Kim Ju e cũng có mặt trong chuyến đi này cùng cha mình. Tại đây ông Kim đánh giá cao nhà máy này đã sản xuất vượt mục tiêu mà Đảng Lao động đề ra. Ông Kim đã nhấn mạnh về vai trò của nhà máy trong việc đẩy cao sức mạnh phòng thủ quốc gia, hoàn thành sứ mệnh lịch sử đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới cho nhà máy. Chủ tịch miền Bắc chỉ thị nhà máy này phải tiếp tục đạt được những thành quả nhảy vọt trong sản xuất để có thể hiện đại hóa quân đội hơn nữa. Trong một diễn biến khác, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã chôn một lượng lớn mìn tại tuyến đường bộ Kyongi. Nghi. Tuyến đường bộ này nối hai miền Nam Bắc được hoàn công vào năm 2004, được các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong sử dụng sau khi văn phòng xuất nhập cảnh Liên Triều mở cửa vào năm 2006. Ngoài ra Bắc Triều Tiên còn được cho là gần đây đã khôi phục lại hoàn toàn bằng bê tông kiên cố nhiều nơi trong số 11 chạm gác bên trong khu phi quân sự Liên Triều mà nước này trước đó đã khôi phục tạm thời lại bằng gỗ. Miền Bắc thử nghiệm thực chiến tên lửa đạn đạo tầm ngắn thông qua Nga Một quan chức dấu tên trong chính phủ Mỹ trong bài phỏng vấn về hãng tin Yonhap của Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 1 giờ địa phương cho biết theo thông tin mà Washington thu thập được, Bắc Triều Tiên đã cung cấp bệ phóng tên lửa đạn đạo và hàng chục tên lửa đạn đạo cho Nga. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phỏng đoán tên lửa mà miền Bắc cung cấp cho Nga là tên lửa đạn đạo tầm ngán KN-23, còn được gọi là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Được biết, Seoul và Washington đã chia sẻ thông tin về loại tên lửa mà bình nhưỡng cung cấp cho Moscow từ vài tháng trước. Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby gần đây cho biết Nga đã phóng một số tên lửa do Bắc Triều Tiên sản xuất hướng về phía Ukraine vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái và ngày 2 tháng 1 vừa qua. Các tên lửa này có tầm bắn đạt 900 km. Điều này cho thấy thông qua Nga, miền Bắc đã thử nghiệm về tính năng và khả năng sát thương của tên lửa đạn đạo tầm ngắn, loại tên lửa có thể được sử dụng để nhắm vào Hàn Quốc. Giới chuyên gia cũng lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ có thể cung cấp đạn pháo, tên lửa đạn đạo cho Nga để đổi lấy máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, trang thiết bị, nguyên liệu sản xuất tên lửa đạn đạo hay các công nghệ tiên tiến khác từ Moscow. Trước thông tin trên, một quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 cũng chỉ ra rằng Nga, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết trừng phạt với miền Bắc, nay lại tự vi phạm lệnh cấm vận. Giao dịch vũ khí giữa hai nước Nga Triều là mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới. Seoul hối thúc mạnh mẽ hai nước dừng ngay các giao dịch này. Đồng thời, trên cương vị là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có hai nước Mỹ Nhật, để đối phó cứng rắn với vấn đề hợp tác quân sự Nga Triều. Sau ôi quyết định giải thể quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên triều Kesan, Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 4 tháng 1 đã ra văn bản thông báo quyết định giải thể quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên triều Kesan, trực thuộc bộ, sau 8 năm kể từ khi khu công nghiệp này dừng hoạt động từ tháng 2 năm 2016. Bộ thống nhất giải thích các hoạt động của quỹ trên thực tế đã trở nên vô nghĩa do khu công nghiệp liên triều Kesan đóng cửa kéo dài. Thêm vào đó, Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi thái độ về việc phi hạt nhân hóa nên quỹ khó có thể tiến hành các hoạt động cơ bản là hỗ trợ cho phát triển và vận hành khu công nghiệp này. Mặc dù quỹ bị giải thể, song công tác hỗ trợ hay bảo vệ quyền sở hữu tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc nằm trong khu công nghiệp Kejong sẽ được chuyển giao cho các tổ chức công như Hiệp hội Hỗ trợ Hợp tác Giao lưu Liên Triều. Trong thời gian tới, Bộ Thống nhất dự kiến sẽ đang công báo dự thảo sửa đổi xác lệnh thi hành luật liên quan tới hỗ trợ khu công nghiệp liên trong đó bao gồm những nội dung về việc chuyển giao các nghiệp vụ của quỹ trên. Mỹ chỉ định Bắc Triều Tiên là nước lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo năm thứ 22 liên tiếp. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ anthony Blinken ngày 4 tháng 1 giờ địa phương đã ra tuyên bố, khẳng định việc tăng cường tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một trong những chính sách ngoại giao trọng tâm của Washington, đồng thời chỉ định 12 nước, bao gồm cả Bắc Triều Tiên, là nước lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Đây là năm thứ 22 liên tiếp Mỹ liệt miền Bắc vào danh sách này. Căn cứ theo luật tự do tôn giáo quốc tế được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1998, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm đều đánh giá về tình hình tự do tôn giáo của các nước trên thế giới, chỉ định các quốc gia gây lo ngại đặc biệt và quốc gia cần giám sát đặc biệt, với các nước không được đảm bảo đúng mực về tự do tôn giáo. Lần này, danh sách các quốc gia cần giám sát đặc biệt về tôn giáo do Mỹ chỉ định là những nước tham gia hoặc dung túng cho hành vi xâm hại nghiêm trọng đến tự do tôn giáo, gồm Algeria, Azerbaijan, Cộng hòa Trung Phi, Comoros và Việt Nam. Một khách du lịch Hàn Quốc bị bắn chết tại đảo Guam Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào ngày 4 tháng 1 giờ địa phương, một công dân Hàn Quốc tới du lịch tại đảo Guam của Mỹ đã bị một tên cướp dùng súng bắn chết. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 1 tại một bãi biển nổi tiếng ở Guam. Nạn nhân là một du khách người Hàn ngoài 50 tuổi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đã phái cử gấp nhân viên lãnh sự tới bệnh viện nơi nạn nhân được đưa tới để hỗ trợ, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang truy dấu kẻ tấn công. Đây là trường hợp đầu tiên một khách du lịch Hàn Quốc bị bắn chết tại Guam, một hòn đảo du lịch nổi tiếng, gây ra cú sốc lớn với cộng đồng người Hàn tại đây. Hải quân Hàn Quốc lần đầu có 9 nữ sĩ quan làm nhiệm vụ trên tàu ngầm Hải quân Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đào tạo cơ bản về tàu ngầm tại căn cứ Hải quân ở thành phố Chinhe, tỉnh Nam Khương Giang. Trong số 125 sĩ quan và hạ sĩ hoàn thành khóa đào tạo, có 9 người là nữ giới. Đây là những nữ quân nhân đầu tiên nằm trong thủy thủ đoàn tàu ngầm của quân đội Hàn Quốc. Trong đó có 5 người sẽ được biên chế cho tàu Dosan Anchangho, An Ho, 4 người được bố trí cho tàu An Mu. Hàn Quốc là nước thứ 14 trên thế giới có nữ quân nhân làm nhiệm vụ trên tàu ngầm, sau các nước như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển. Các nữ sĩ quan này sẽ đảm nhận vai trò tình báo chiến đấu, thu thập và phân tích các thông tin cần thiết cho việc điều khiển và tác chiến của tàu ngầm. Tại hội nghị chính sách tổ chức vào tháng 7 năm 2022, Hải quân Hàn Quốc đã quyết định tuyển nữ sĩ quan làm việc trên tàu ngầm và bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký trong vòng từ tháng 1 đến tháng 3 năm ngoái. Sau quá trình kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn, đã có 9 người được chọn ra vào tháng 5 và tháng 6 cùng năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y-chong ưng trình bày.